0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Slater Roschal 153 Formen des Nichtseins, Gelesen von Ina Lebedjew. Eine alte Frau mit blondierten Haaren und pink geschminkten Lippen steht vor dem Obststand im Einkaufscenter. Sie betastet die vor ihr liegenden Melonen und fragt die Verkäuferin Skolka stojat dinne. Die Verkäuferin bemerkt nicht, dass die Frage an sie gerichtet ist. Die alte Frau wiederholt langsamer Skolka stojat dinne. Die Verkäuferin sortiert weiter Zitronen. Die alte Frau spricht noch langsamer und deutlicher Skolka stojat, Dinni. Als sie keine Antwort bekommt, lässt sie die Melonen sein und geht weiter. Ich war 18, er war 40. Er war zur Hälfte Russe, zur Hälfte Armenier und mochte es nicht, darüber zu reden. Trotz seines starken Akzents sprach er gern Deutsch. Er nannte sich nicht Georgi, sondern Georg. Wenn ich Armenisch brauchen würde, dann würde ich auch Armenisch sprechen, sagte er. Er war ein richtiger Mann, stark, potent. Mit allen dazugehörigen Attributen, einem großen Mercedes und einer behaarten, tätowierten Brust. Er roch nach Leder, Zigaretten und Parfüm, trug massiv goldene Ringe und er wusste genau, worin sich Frauen und Männer voneinander unterscheiden. Ich stellte ihm selten Fragen, aber er wusste viel über mich, ich hatte ja auch nichts zu verbergen. Warum bist du nicht zu Hause um diese Zeit, fragte er am Telefon und glaubte mir nicht, dass ich samstags immer Oma und Opa besuchte. Bist du eine Nutte? fragte er, als ich mit einer grellroten Handtasche auf einem Parkplatz auf ihn wartete. Einmal zog ich mir ein neues Kleid an, um darin eine Stunde lang in seinem Auto zu sitzen. Er lobte das Kleid, verlangte dann aber, dass ich mir nächstes Mal etwas einfacheres anziehen sollte. Wir trafen uns im Hotel, im Auto, im Park und ich verlangte nichts von ihm dafür. Also war ich keine Nutte. Er verlangte von mir, kein Parfüm zu benutzen und bei unseren Treffen genau seinen Anweisungen zu folgen. Zeit und Ort bestimmte er. Irgendwann erklärte er, dass er mit einer Frau zusammenwohne und ein kleines Kind mit ihr habe. Eine Frau müsse den häuslichen Herdtüten sich nicht so stark schminken wie ich, erklärte er mir in einem Café. So sei er erzogen worden, obwohl heutzutage ja alles anders sei. Er war es auch, der mich zum ersten Mal in meinem beginnenden Leben als Dirwuschka bezeichnete, etwa junge Frau, ein gebräuchliches Wort, das mich definierte. Nein, sagte ich, ich bin keine Dirwuschka. In erster Linie bin ich ein Mensch. In erster Linie sind wir beide Zwei Menschen. Du als Frau, sagte er auch. Ich bin keine Frau, sagte ich. Ich bin keine Frau. Was bist du denn, sagte er lächelnd. Bist du etwa ein Mann? Nein, sagte ich, ich bin kein Mann, aber auch keine Frau. Georgi wollte so sehr Mann sein, dass ich nicht mehr weiß, wie er als Mensch war. Wenn er im Hotel getrunken hatte, weinte er und sprach in lauter Aphorismen. Ist das Leben gut, wollte er nach der zweiten Flasche plötzlich wissen, presste sein Gesicht an meines, ich bejahte, er warf sich begeistert zurück und ich betrachtete eine Tätowierung in Form von chinesischen Schriftzeichen auf seiner Schulter. Mir standen in seinen Augen nur zwei Wege offen, Mutter und Ehefrau zu werden oder Nutte. Wenn ich mich schön machte und damals fand ich riesige, schwarze Augen schön, gefiel ich ihm nicht und manchmal hatte er keine Lust darauf, mit mir zu schlafen, weil ich nicht auf seine Ratschläge hörte und ich musste beschämt wieder nach Hause gehen. Die Dinge, über die wir uns unterhielten, bargen so viele Definitionen in sich, dass sie zu einem Rahmen wurden, den ich nicht übertreten durfte. Wagte ich einen zu großen Schritt, hieß es, ich sei keine Frau, keine richtige Frau oder doch eben Frau, typisch Frau oder keine richtige Frau, aber zum Mann würde ich es nicht bringen. Sobald ich etwas tat, das ihm nicht gefiel, machte ich als Frau etwas, das jedem Mann an seiner Stelle nicht gefallen würde. Nicht einmal als Frau, sondern als Dirwuschka, ewiges Mädchen, Halbfrau. Ich wusste, dass ich äußerlich eine seltsame Figur abgab, mich schwankend auf hohen Absätzen fortbewegte, und doch naiv und unschuldig war, auf jemanden wartete, der mich wie Dornröschen aus einem peinlichen Traum erlösen würde, peinlich deswegen, weil die Scham für meine willenlose Sprachlosigkeit wuchs. Aber er war der Erste, der meinen damals unbeholfenen, dünnen Körper als Frau definierte, und ich konnte dieses Wort nicht gänzlich von mir weisen. Wenn du später selber Kinder hast, verstehst du das. Internationales Sprichwort Meine Familie war ziemlich konservativ, aber auf ihre eigene, originelle Art. Bei uns zu Hause herrschte eine Mischung aus russischer Familientradition, sowjetischer Zensur, religiösem Fanatismus und den individuellen Spezifika meiner Eltern. In der dunklen Perestroika-Zeit, als sie mit zwei kleinen Kindern in einem WG-Zimmer hausten und ums Überleben kämpften, waren sie Zeugen Jehovas geworden und haben nicht mehr von ihrem Glauben abgelassen. Als ich vier Jahre alt war, zogen wir nach Deutschland. Ich hatte einen jüdischen Großvater, der bereits in Deutschland war. Diesem Großvater durften fünf andere Personen, seine Frau, seine Tochter, sein Schwiegersohn, seine Enkelkinder folgen. Mein Vater arbeitete, meine Mutter machte den Haushalt, aber sie hatte immer das Sagen und alle Angelegenheiten, die unsere Familie betrafen, wurden von ihr entschieden. Ich mochte es, wenn ich nach der Schule nach Hause kam und Mutter nicht da war. Das kam selten vor. Abends guckten wir alte sowjetische Filme. Bei neueren Märchenverfilmungen und Familienkomödien durfte die Altersbeschränkung nicht über sechs Jahren liegen. Auf DVD-Hüllen strich meine Mutter mit einem schwarzen Marker alle Filme durch, in denen Unsittlichkeit, Gewalt und Spiritismus vorkamen. Diese drei Begriffe waren bei uns eine Art Zauberformel des Bösen. Wenn niemand zu Hause war, schaute ich mir diese Filme heimlich an. Die zaghafteste Anspielung auf die menschliche Sexualität faszinierte mich. Das nicht ganz zugeknöpfte Hemd von Sergei Sergejewitsch wies auf die Schändung der tugendhaften und musikalisch begabten Larisa Dmitrievna hin. Aber was genau ereignete sich in der Schiffskajüte zwischen den beiden? Wie hartnäckig versuchte der charmante Geheimrat, die puppenartige Nastjenka zu verführen, während er ihren Vater im Gefängnis hielt. o oh, hätte er sie doch verführt. Aberdnam gusarie. Schließlich ließ die Kellnerin eines provinziellen Bahnhofsrestaurants endlich ein wenig Brust erblicken, als sie sich hastig mit einem kaukasischen Melonenverkäufer im Zugabteil auszog. Diese 80er-Jahre-Filme waren die Büchse der Pandora, aus der ich etwas über die Welt erfuhr. Wahrscheinlich waren diese Filme damals mit einem ähnlichen Gefühl gedreht worden, mit dem ich sie mir 20 Jahre später anschaute. Vorsichtig, wenn keiner der Mächtigen hinguckte, mit geheimer Freude und Provokation, aber auch Angst. Schließlich stellte ich die DVD an ihren Platz schaltete den Fernseher und den DVD-Player aus, entfernte den DVD-Adapter aus dem Fernseher und strich den Teppich glatt. Obwohl ich schon als Kind sehr kurzsichtig war, trug ich keine Brille, da ich glaubte, sie würde mich noch hässlicher machen. Erst mit 16 kaufte ich mir gegen den Willen meiner Mutter Kontaktlinsen und sah die Welt auf einmal scharf www.ebay-kleinanzeigen.de slash s russisch k0 Hallo, ich biete einen Service als Übersetzerin. Ich übersetze Texte und Dokumente, aber stehe Ihnen auch für Gespräche zur Verfügung. Ich spreche fließend Deutsch, Russisch und Englisch. Preise werden individuell und der Zeit entsprechend besprochen. Ich arbeite ausschließlich mit europäisch-russischem Rohhaar, Schrägstrich Schnitthaar. Das Haar hält bis zu drei Jahren je nach Pflege und ist in jeder Art und Weise wie ihr Eigenhaar. Alle Haarhülsen verlaufen natürlich in eine Richtung, sodass Verkletten und Knötchen ausgeschlossen sind. Europäisch-russisches Schnitthaar ist das Beste, was auf dem Markt ist für Haarverlängerungen. Hallo, ich bin deutscher und russischer Muttersprachler. Und biete Dienstleistungen als Übersetzer-Dolmetscher schrägstrich an, sowohl für Deutsch-Russisch als auch für Russisch-Deutsch. Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.